0: Engstehende Augen sind Menschen, die finden die Nadel im Heuhaufen. Die können sich so lange in etwas reinfokussieren, dass sie den Ursprung finden. Die können sich konzentrieren, die machen das super. Menschen, die weitstehende Augen haben, haben ja ein viel, viel größeres Sichtfeld. Das sind also Menschen, ich sage immer, die sehen die Blumen am Wegrand. Die können super Vogelperspektive einnehmen, die können das große Ganze sehen, wenn ich jetzt äh, mich entscheide mit weitstehenden Augen, dass ich äh, ja nur Geld verdiene, wenn ich irgendwie in der Finanzbranche bin, dann muss ich ja mein ganzes Leben lang gegen meinen Drang, die Blumen am Wegrand zu sehen, leben. Dass da am Ende nur eine Krankheit draus werden kann, da muss ich doch kein Doktor sein, um das zu wissen und auch kein Psychologe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir und heute habe ich eine ganz, ganz spezielle Frau zu Gast. Wir haben uns eigentlich erst vor, ich glaube, drei Tagen kennengelernt. Es war eine kleine, ich würde mal sagen, Schockverliebtheit und sie hat eine unheimlich interessante Gabe, denn sie liest Gesichter und sie hat dann auch gestern mein Gesicht gelesen und ich sage mal so, 99,9 Prozent der Dinge, die sie über mich wusste, hat sie mehr als nur den Nagel auf den Kopf getroffen. Und es ist das, also mit das Spannendste, was ich bis jetzt irgendwie erlebt habe. Und ich habe ja schon viele Dinge ausprobiert. Deswegen sprechen wir heute darüber, was das genau ist, was man lesen kann, wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Und vielleicht plaudern wir auch nochmal ganz kurz, was mein Gesicht zu so verraten hat. Herzlich willkommen, liebe Anne Vierhauser.
0: Dankeschön, liebe Isabel. Ganz lieben Dank für die Einladung und dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Ich freue mich wie ein kleines Schnitzelchen. Und jetzt sind gleich alle Österreicher und Schweizer wieder total verwirrt, weil das sagt man da so nicht. Nein? Nein, das sagt man da nicht. Jedes Mal, wenn ich sage, ich freue mich wie ein Schnitzel, kriege ich von Österreichern und Schweizern eine Nachricht mit, wie freut sich denn ein Schnitzel bitte?
0: Tatsächlich ist das auch meine Frage immer. Also es gibt ja auch, ich freue mich wie ein Plätzchen, wo ich mir denke, wie freut sich denn ein Plätzchen? Also ich verstehe die Frage, aber ich wusste ja, ich wusste nicht, dass das österreichspezifisch ist, die Frage. Ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, wie sich ein Schnitzel
1: freut, aber na ja, gut. Aber woher kommt das? Ich habe es gegoogelt und nicht rausgefunden.
0: Ah, okay, schade. Ich
1: weiß es nicht, aber ich kann mir auch nicht abgewöhnen, das zu sagen. Und dabei esse ich noch nicht mal Fleisch. Also... <lacht> Vielleicht freut, Vielleicht freut sich deswegen das Schnitzel. Genau. Weil ich es nicht esse. Ja, so, okay. Jetzt zum Thema. Bevor wir jetzt loslegen und direkt eintauchen in das ganze spannende Thema Gesichtslesen. lesen. Erstmal eine Frage, und das ist super spannend, weil du meinen Podcast ja noch gar nicht gehört hast. Eine Frage, die ich jedem Gast, bevor es losgeht, stelle. Was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Oh, meine persönliche Definition von Gesundheit, also ich habe noch nie über eine Definition nachgedacht, aber ich habe für mich ein Verständnis dafür entwickelt und ich glaube, Gesundheit ist Balance. Also tatsächlich ähm, ist das das, was ich im Gesichtlesen auch ähm, immer wieder bestätigt bekomme, wenn ein Mensch in seiner ganz persönlichen Balance ist, also wirklich nicht in der Balance, die die Gesellschaft vorgibt, sondern in seiner persönlichen Balance, seine Talente lebt, all diese Dinge, dann sind das Menschen, die gesund sind, die erfüllt sind, die glücklich sind, die erfüllt, äh, die ja, gesund sind. Ähm, und tatsächlich sagt es ja der Schamanismus auch. Ne? Also im Schamanismus sagt man, ähm, dass alles, was eine Krankheit ist, eigentlich nur in Anführungsstrichen eine Disbalance ist, die wiederhergestellt werden muss. Und deswegen ist es für mich, ja, wenn jemand krank ist, auch von meinen Klienten suche ich eigentlich nach den Disbalancen oder nach unerfüllten Dingen, nach denen die Seele und der Körper und das Sein eines Menschen schreit. Ja. Und das erkennst du im Gesicht.
1: Und das macht es ja so spannend, ähm, weil ich gestern tatsächlich einiges über mich erfahren habe. Aber bevor wir über mein äh, Reading sprechen, erstmal: Wie bist du da überhaupt so gekommen? Weil das ist ja jetzt nichts, was irgendwie jeder macht oder bei der IHK als Ausbildung ausgeschrieben ist. Wie kommt man zum Gesichterlesen?
0: Ja, ich glaube, also, es, es gibt ja immer diese Zufallsgeschichten. Jetzt glaube ich, dass du genauso bist wie ich und sagst, es gibt keine Zufälle. Und ähm, wenn ich, sagen wir mal, in der Retro-Perspektive auf mein Leben schaue, hat mich mein Leben darauf vorbereitet, das Gesicht, vom Gesichtlesen gefunden zu werden. Und dann war es tatsächlich, ähm, ich habe, äh, ich habe irgendwann wirklich zum Geburtstag ein Reading geschenkt bekommen äh, bei meinem heutigen Meister. Und er hat mich gelesen in einer in einer Phase meines Lebens, in der ich noch was komplett anderes gemacht habe. Und er hat mir Dinge erzählt, wo ich einfach da saß und dachte: Okay, der hat schon recht. Also und das kann der nicht wissen. Der kennt meinen Namen nicht. Der, ne, so und der wusste einfach alles über mich, auch Geheimnisse, die ich vor mir selbst irgendwie versucht habe, geheim zu halten. Und dann habe ich war ich angefixt, ne, und habe gedacht, das muss irgendwie, das da muss ich mehr darüber erfahren. Und dann habe ich eine Zeit lang für ihn gearbeitet. Und hab irgendwann habe seine seine Sachen verkauft, also seine Kurse und so. Und dann habe ich gedacht, okay, die Leute sind so begeistert, ich muss das jetzt einmal machen. Ich muss jetzt einen, einen Kurs machen. Ja, und dann ist es passiert. Denn man darf das Wort ja im Moment nicht so sagen, aber dann war ich sehr infiziert. Und seitdem kann ich gar nicht mehr anders, als äh, immer mehr Bücher lesen, immer mehr Menschen verstehen, Menschen sehen und die Seele und ja, die Wahrheit ihres Lebens sehen. Weil es ist meine tiefste Überzeugung, dass wenn wir in unserer ganz persönlichen Wahrheit leben, dass diese Welt einfach so ein Stück, ein Riesenstück besser ist. Und äh, ja, ich kann es nicht mehr lassen. Also auch, wenn ich im Urlaub bin. Mein Freund sagt schon immer, hallo, Urlaub, keine Gesichter jetzt. <lacht> Geht nicht mehr. Ich kann
1: mir vorstellen, dass das schwierig ist. Ne? Ich glaube, wenn ich das könnte, würde ich auch automatisch, auch wenn ich Menschen sehe, direkt, also ich meine, es ist ja irgendwann Automatismus, wenn, wenn du neue Menschen kennenlernst, wenn du Menschen beobachtest, dass du automatisch irgendwie so ein bisschen,
0: bisschen mhm. anders Leute anguckst als sonst, oder? Also erstaunlicherweise nicht. Also ich vergleiche, ich vergleiche das tatsächlich immer mit einer Sprache. Also nur weil du Englisch sprechen kannst, heißt das ja nicht, dass du die ganze Zeit in Englisch denkst. Ne? Also, oder nur weil ein Buch auf dem Tisch liegt heißt es nicht, dass du das Buch liest also es ist tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, das Buch auf das Gesicht zu lesen, das Buch aufzuklappen und wirklich eins zu eins die Worte, die Buchstaben all das zusammenzufassen und es ist eine bewusste Entscheidung die anstrengend ist, das heißt in meinem Privatleben sage ich schon mal, also es gibt ja auch so Leute, die so sagen nach, nach drei Gläsern Wein äh, kannst du mal mein Gesicht lesen Nee, also... also
1: nein. Äh, nein.
0: Also nur, weil ich Psychologe bin, heißt das ja auch nicht, dass ich jeden therapiere. Ne? Also ähm, es ist und es wäre auch viel zu anstrengend. Was natürlich, und da hast du recht, äh, was ich sehe im Gesicht von Menschen sind besondere Merkmale. Ne? Also wir hatten gestern zum Beispiel über deinen... Ich behaupte, es ist ein Feuermal ähm, an, an deinem Hals gesprochen. Das sehe ich natürlich wahrscheinlich sehr viel schneller als jeder andere, weil mein Filter, ne, mein Gehirn ist auf Gesichter spezialisiert, gefiltert und das erkenne ich. Aber das dann gleich umzusetzen und da das Mosaikbild der Persönlichkeit draus zu machen, das ist eine bewusste Entscheidung, die ich auch bewusst nicht machen muss. Ja, aber es ist auch, es ist ja auch
1: viel Arbeit, ne? Also ich meine, du hast ja jetzt beispielsweise über mich ich habe 15 Seiten oder sowas äh, geschrieben. Das Reading ging zwei Stunden. Genau. Das ist schon viel Info. Ist ja auch nicht, als würdest du dir das aus dem Ärmel schütteln, guckst zwei Minuten ins Gesicht und dann erzählst du dir die ganze mhm. Lebensgeschichte, ähm, wie man sich das so bei Handlesern vorstellt. Die gucken dir kurz in die Hand und dann sagen die, ja, du wirst 89 Jahre alt und, äh, keine Ahnung, wirst reich, arm, kriegst zehn Kinder, wie auch immer. Das gefühlt in fünf Minuten durch, zumindest, ähm, was man so im Fernsehen immer so sieht. Yeah. Aber das, was du machst, ist ja schon extrem umfangreich. Ne? Und es ist auch nicht einfach nur, die Augen sagen das, der Mund sagt das, sondern es ist ja auch nochmal die Kombination aus den ganzen Dingen. Es ist schon sehr, sehr intensiv. Magst du vielleicht mal ganz kurz ähm, einen Einblick geben, wie das genau funktioniert?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, grundsätzlich, wie du das schon sagst und an der Stelle, ich weiß gar nicht, wie Handleser arbeiten, deswegen, also ich ziehe auch immer den Vergleich, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich denen da Unrecht tue. Aber beim Gesichtlesen ist es so, du hast Merkmale im Gesicht. Du hast nicht nur äh, ne, Punkt, Punkt, Komma, Strich, sondern also nicht nur Augen, Mund, äh, was natürlich die wichtigsten Merkmale sind. Also Auge und Mund haben immer das letzte Wort. Aber du hast Augenbrauen, du hast Falten, du hast Ohren. Ne? Und wir gucken uns ganz genau an, okay, wie ist denn dieses Ohr? Wie ist, wie ist das Ohrläppchen? Ist es klein? Ist das groß? Ist es angewachsen? Ist es fleischig? Ist es freihängend? Und alleine nur das Ohrläppchen sagt dir dann ganz, ganz viele Dinge über die Persönlichkeit eines Menschen. Es gibt viele 64 verschiedene augenbrauenformen ist dein augenbraue dick ist sie dünn ist sie voll sind die, Augen, sind die haare kurz sind sie lang sind die augenbrauen eng aneinander stehen weit auseinander stehen? und all das hat eine bedeutung und das kann man sich wirklich wie ein vokabel vorstellen dicke augenbraue heißt anziehungskraft auf andere menschen zum beispiel und dann gibt es alleine über die dicke augenbraue habe ich in meinem klossar eine Dreiviertelseite seite über die Bedeutung einer dicken Augenbraue geschrieben. So, jetzt kann ich aber nicht nur sagen, ah, hast eine dicke Augenbraue, Dreiviertel Seite vorgelesen, sondern es spielt ja noch eine Rolle. Okay, wie sind deine Wangen, weil wenn wir über Anziehungskraft über Menschen sprechen, gucke ich auf die Augenbraue. Die Wangen haben was mit dem Umgang und mit einem Machtumgang eines Menschen zu tun. So, jetzt ist, wenn eine Anziehungskraft auf Menschen hat und ein total krasser, dominanter Anführer ist, dann ist das natürlich eine andere Kombination, als wenn jemand Anziehungskraft ähm, auf andere hat und einen sehr weichen Führungsstil hat oder vielleicht gar nicht führen will. Und so musst du im Grunde genommen jedes Merkmal, und es gibt wirklich nichts im Gesicht, nichts, es fragen meine Schüler, fragen immer, bedeutet das auch, brauchen sie gar nicht weiter fragen, weil es hat alles eine Bedeutung. Und so nimmst du jedes einzelne Merkmal, jedes kleine Härchen, jeden Abstand im Gesicht, Zähne werden komplett überprüft und geguckt, okay, was steht? welcher Zahn steht für was, steht der irgendwie vor, ist der abgeknickt, was auch immer. Und daraus, und jedes einzelne ist ein Mosaiksteinchen. Und die Kunst ist es dann, aus diesen, Mosa aus diesen einzelnen Mosaiksteinchen die, das Mosaikbild der Persönlichkeit zu machen und dafür brauchst du halt jedes einzelne Merkmal.
1: Das ja. ist schon echt, echt viel und ich glaube, das dauert auch unheimlich, bis man, ähm, bis man das kann. Also es ist jetzt nichts, wo du irgendwie mal zu so einem Wochenendseminar gehst und danach kannst du irgendwie Gesichter lesen. Das ist schon viel.
0: Erstaunlich, ja. Ähm, also ja, es ist viel und du lernst nie aus. Ne? Das ist so. so ja. Manchmal versuche ich meine eigene Leidenschaft, weil aber das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Umso mehr man weiß über eine Materie, umso mehr weißt du, dass du nichts weißt. Ne? Ja. Das ist, das ist ja, das ist ja ein, ein fürchterlicher Teufelskreis, weil nach dem ersten Seminar, nach dem ersten Wochenendseminar, sitzt du nämlich da und sagst: Wow, ich weiß schon so viel. Und tatsächlich, du weißt schon viel, weil also ich gebe eigene Seminare und wenn du dann bereit bist die sprache zu lernen und die vokabeln wirklich auswendig zu lernen so wie das halt mit einer neuen sprache ist dann kannst du nach drei tagen gesichter lesen du kannst es also tatsächlich habe ich nach meinem ersten seminar drei tagesseminar ich gesagt gut üben 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 praxis und ich habe mich auf einen marktplatz in frankfurt damals noch gesetzt mit einem plakat vor mir kostenlose readings das waren meine ersten readings die ich gegeben habe und ich also ich weiß noch, mein allererster, mein allererster Mensch, den ich gelesen habe, war ein Arzt. Oh. Und das war wirklich, wo ich so dachte, also das ist ja das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, dass hier ein Schulmediziner steht. Und ich habe dem durch mein erstes Seminar fünf Sachen gesagt. Er hat gesagt, was, woher weißt du das alles? Krass. Aber klar, ja, also du kannst das wirklich nach den ersten drei Tagen kannst du einen Menschen schon besser entschlüsseln, als du es als davor konntest. Ja, da, also das ist
1: klar. Ne? Nach drei ja. Tagen, was du da an Wissen sammelst, klar bist du dann besser als vorher. Ähm, ich meinte nur, das ist eine Kunst, die man ja ewig weiterlernt. Ne?
0: Ja, und das ist es, ne? dass ja. wenn du beim ersten Mal vielleicht zehn Minuten dastehst oder auch Gegensätze im Gesicht liest. Ne? Also das ist sowas, hatten wir ja gestern bei dir auch. Du hast einen unglaublichen gegensatz in deinem gesicht wo ich vor fünf jahren als ich angefangen habe oder vor sechs jahren hätte ich gesagt okay ich bin keine gute gesichtleserin ich lese etwas falsch mhm. und heute durch diese zweieinhalbtausend gesichter die ich gelesen habe weiß ich nein es ist nicht falsch gelesen und es ist kein gegensatz das sind zwei anteile in isabel die tanzen oder kämpfen mhm. aber also ich krieg dann natürlich auch wie immer, ne, wenn du in deinem Thema mehr Erfahrung hast, verstehst du die Ganzheitlichkeit und die Verbindung zwischen den Dingen. Und dafür bedarf es Übung.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass jetzt alle super neugierig sind, was das für äh, Gegensätze sind. Magst du das <lacht> nochmal ganz kurz äh, erzählen?
0: Ja, äh, natürlich. Also grundsätzlich bist du ja ein Mensch. Also äh, ich muss auch wirklich sagen, ich habe dir das gestern auch gesagt. Äh, dass du jetzt wahrscheinlich denkst, dass ich dir zwei Stunden lang Honig ums Maul. Ähm, äh <lacht> Ihre, weil du einfach ein unfassbar gewinnender, gewinnend lebender Mensch bist. Also im Gesichtlesen redet man von gewinnend lebend und verlierend leben. Das gibt kein Gut und kein Schlecht, sondern du hast eine Eigenschaft und entweder lebst du sie gewinnend für dich und die Welt oder du lebst, lebst sie verlierend. Wenn du sie gewinnend lebst, kriegst du Energie. Wenn du sie verlierend lebst, kostet es dich Energie. Und bei dir ist es, dass du ganz viele Eigenschaften hast. Du bist ein Stern des Universums, hast auch Gruße aus dem alten Leben in deinem Gesicht und da Kämpfen viele mit und du lebst es einfach auf eine sehr gewinnende Art. Aber ähm, in deinem Gesicht steht, ich weiß nicht, gefühlt 100 Mal, also es sind keine 100 Mal, es sind fünf oder sieben Mal, ähm, Optimismus, Lebensfreude, Kraft, Vehemenz, Tatkraft, Zielorientierung, Stolz, all diese Dinge. So, das sieht man in deinem Gesicht ganz, 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 ganz oft. Dann bist du ein Feuergesicht, ne? Begeisterung, Enthusiasmus, es muss immer sofort alles jetzt passieren, Ungeduld, das. So, und dann gibt es einen, einen anderen Teil in deinem Gesicht, der mir sagt, wow, die ist manchmal total introvertiert, kommt nicht mehr von der Couch hoch, ähm, ist komplett, ähm, ja, schon fast in der Lethargie drin und kann mit den Energien, die sie eigentlich super stark und toll einsetzen kann, ne, überhaupt nichts mehr anfangen und ist komplett energielos. Jetzt könnte man natürlich als junger Gesichtleser sagen, naja, also das kann ja nicht sein. Also entweder das eine oder das andere. Mhm. Du hast es mir erklärt, was der Hintergrund davon ja, ist. Ja,
1: weil exakt so ist es. Und ich fand es super spannend, dass das ja. ähm, auch so in meinem Gesicht steht. Mhm. Weil es, und das wird jetzt wahrscheinlich alle verwirren, die Human Design nicht kennen, aber äh, ich bin ja ein großer Freund von Human Design. Mhm. Und ich habe... Ähm, Emotionale Autorität und ähm, vor allen Dingen ist ähm, das emotionale Zentrum, also der Solarplexus, auch mein Motor. Also das, was die Energie in meinem Körper bereitstellt sozusagen und ähm, der funktioniert in Wellen, dieser Motor. So, Also nicht nur emotionale Wellen, so ist auch meine Entscheidungsfindung. Ne? Ich muss immer warten, bis ich emotionale Klarheit habe und sowas, bis ich Entscheidungen treffen darf, was für mich als ungeduldigen Menschen natürlich echt anstrengend ist. Ähm, aber auch meine Energie funktioniert in Wellen und manchmal und die Wellen sind verschieden lang also manchmal habe ich einen halben Tag Energie und den Rest des Tages bin ich platt manchmal habe ich zwei Wochen lang so viel Energie dass ich erstmal ganz kurz nicht weiß wohin damit ähm, ja. und dann aber eine Woche lang bin ich liege ich im Bett und denke ich habe ja, einen Hardcore Burnout ähm, also es kommt in Wellen und ja. so wie du mir das gestern auch gesagt hast, deswegen fand ich die Parallelen so krass ähm, meine, ähm, die Dame, die mein Human Design äh, geredet hat, wollte ich gerade sagen, gelesen hat, ja. Ähm, war ja auch, glaube zweieinhalb Stunden oder sowas Human Design Reading. Sie hat zu mir gesagt, es ist sozusagen meine Challenge, die Wellen kleiner zu halten. Also immer, wenn ich merke, ich habe viel Energie, sie nicht komplett zu verbraten, bis wie du es jetzt sagen würdest, mein Feuer sozusagen nur noch Asche ist, ja. sondern damit Haus zu halten und meine Energien besser lenken und kennenlernen zu können, damit dann diese Tief äh, Tieflagen, diese, diese tiefen Wellen dann, ähm, eben nicht mehr so schlimm werden. Also, dass ich es eben besser ausgleichen kann. Und exakt das Gleiche hast du mir gestern auch gesagt.
0: Ja, ja ist. So.
1: Also es ist so spannend.
0: Es ist halt so faszinierend, ne? dass, ähm, äh, dass unser Gesicht uns so sehr die Wahrheit unserer selbst und unserer Energiekreisläufe erzählt. Ne? Also und das ist so, das finde ich, das hat mich damals so bestochen, dass das auch alles noch irgendwie total verständlich ist, weil unser Gehirn mit unserem Gesicht verbunden ist und es ist so logisch nachvollziehbar und es ist so gestochen scharf. Und also wir hatten gestern auch, das hat mich total äh, fasziniert auch, man sagt ja immer, und du bist ja auch ein total erfolgreicher Mensch, der schon Bücher geschrieben hat und diese Geschichten. Und wir kriegen ja oft von außen gesagt, du musst dir eine Deadline setzen und dann funktioniert's. Mhm. So, also, alle Trainer dieser Welt, alle Speaker, alle Persönlichkeitsentwickler sagen, na ja, um in die Pushen zu kommen, machst du einen Termin, mach, machst du einen Termin, bevor du irgendwas fertig hast, gut ist. Sondern jeder denkt sich ja, oh, ich muss das jetzt machen, die großen die großen Stars dieser Welt sagen es mir. In deinem Fall ist es so, dass du, wenn du unter einer Deadline, also ein zeitlicher Druck ist für dich die Hölle. Und wenn du eine Deadline hast, dann funktionierst du nicht mehr gut. Dann performst du nicht mehr gut. Und das einfach mal rauszufinden, ne? zu sagen, okay, mein Gesicht sagt mir, ich darf keine Deadline haben. Also baue ich mein Leben anders auf auch wenn alle Motivationstrainer und Persönlichkeitsentwickler was anderes sagen, ich gehe in meiner Energie und in meiner Energie kann ich Höchstleistung bringen und kann den maximalen Erfolg erreichen. Ja, Das ist, das ist der Zauber des Gesichtlesens. Vor allen Dingen, es tut mir halt auch gesundheitlich
1: nicht gut. Ne? Also wenn ich, Deadline, und das ist ja das Geniale daran, dass wir zwei dieses Reading hatten, weil ich den Großteil davon schon wusste oder schon danach lebe, es bestätigt es aber nochmal und das war, glaube ich, auch das, was, weswegen ich so schnell beeindruckt war, weil ich glaube, wenn ich jetzt jemand wäre, der das alles noch nicht wusste und du würdest es einfach nur sagen, müsste ich es ja danach ausprobieren. Dann wäre ich ja. also irgendwann danach begeistert, wenn ich gemerkt hätte, okay, die Frau hatte recht. Ich weiß aber ja schon, dass du recht hast mit allem, was du gesagt hast, mhm. weil ich die Erfahrung mehr oder weniger schmerzlich selbst gemacht habe mhm. mit den ganzen Deadlines und was das mit mir macht und dass ich so einfach nicht funktioniere. Also ich funktioniere immer irgendwie, ich funktioniere aber nicht gut. So, also nicht
0: in deiner Höchstleistung. also Oder es kostet Null. dich mehr Energie, als es sein müsste. Ne? Womit wir wieder bei Balance und Gesundheit sind. Eben. Es kostet ja. mich enorm viel
1: Energie. Und diesen, dieser Druck ist einfach nicht gut für meine Nebennieren. Und auch da sind wir wieder beim äh, Human Design. Weil auch da wurde mir gesagt, ich habe keine definierte Wurzel. Das ist eins der Druckzentren. Und für mich ist Druck nicht gut. Und aus Druck heraus Entscheidungen zu treffen, ist nicht gut. Ja. Und äh, unter Druck zu leben und mir ständig selbst Druck zu machen, führt zu problemen A.k.a. Stresserkrankung, Burnout, Erschöpfung, etc. pp. Und das war in meiner Vergangenheit ja ungefähr 180.000 Mal schon der Fall. Ja. Und ich habe das auch irgendwann für mich selbst herausgefunden, dass es, ich meine, ich ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre selbstständig, deswegen dachte ich, naja, ich bin ja mein eigener Chef, ich kann ja machen, was ich will. Wenn ich mir aber selbst Deadlines setze, die völlig utopisch sind, weil ich ja so ein Machermensch bin und denke, ach ja, pf, kein Problem, kriege ich hin, gar kein Ding. Und alle anderen sagen, wie willst du denn das in zwei Wochen machen? Und ich sage, ja, ach, das sitze ich auf der linken Arschbacke ab, überhaupt kein Ding, weil ich vielleicht gerade in so einem Hoch bin und ich mich so energetisch fühle und denke, ach, gar kein Problem. Und dann kommt die Deadline aber immer näher und mir ging es vielleicht dann doch mal nicht so gut eine gute Woche und der Druck wird immer schlimmer, dann geht es mir auch immer schlechter und ich performe nicht mehr so gut. Ich habe bis jetzt immer noch alles fertig gekriegt pünktlich, aber frage halt nicht wie. Und seitdem ich das einfach nicht mehr mache, sondern sage, ich arbeite dann, wenn der energetische Flow stimmt, wenn meine Kreativität da ist, wenn ich Lust habe und so eine Art, so eine gewisse Leidenschaft dabei empfinde und meine Inspiration fließen kann und ich das Gefühl habe, ich mache das gerade aus den richtigen Intentionen, dann ist es nicht nur leichter, sondern es gibt mir auch noch Energie, statt mir welche zu nehmen.
0: Und es entstehen Meisterwerke. Ne? Das ja. ist ja auch das, wenn wir in unserer Energie und wirklich unserer, unserer Wahrheit folgen, dann können wir ja Dinge erreichen, wo man manchmal ja selbst über sich verwundert ist und sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe. Aber du schaffst es halt, wenn du deiner Energie folgst und nicht der Energie der Gesellschaft, der Energie 9 to 5, der Energie, ich muss als Selbstständiger sieben Tage die Woche arbeiten. Nein, wer sagt das? Hör, hör auf dich selbst und dann kannst du, kannst du auch so erfüllt sein. Ne? Das, ist, das ist es auch, Dieses, wenn wir doch in unseren Energien und in unseren Talenten und in unseren High-Performing-Rahmenbedingungen leben, dann sind wir so erfüllt. Und dann sind wir, kann uns ja auch nichts mehr umschmeißen an Krisen. Ne? Das ist so, ich merke das tatsächlich, wir sind ja nach wie vor in Corona-Zeiten äh, bei der Aufnahme und es gibt so viele Menschen, die gerade in die Knie gehen. Wo ich immer sage, nimm doch die Zeit und nutze sie, um dich selbst zu finden und dir etwas aufzubauen, wo du weißt, Ah, guck mal, egal was passiert, ich kenne meine Talente und ich arbeite, ich, ich agiere in meinen Talenten und dann bist du resilient und dann ist auch egal, welche Krisen draußen sind. Klar nervt's mich, es nervt uns alle, aber ganz ehrlich, ich bin in keiner Krise wegen Corona, obwohl wir selbstständig sind. Und ne, man muss ja nicht drüber reden. Ja. Und es liegt einfach daran, dass ich dank meines Readings damals ganz genau wusste, so ist gut, so ist gut für dich. Das sind deine Talente, lebe sie. Wenn du deine Talente lebst, hast du Energiekreise geschlossen. Wenn du deine Lebensaufgabe lebst, bist du erfüllt. Punkt. Und ich glaube, das ist
1: das, und deswegen spreche ich hier ja auch so oft, obwohl es ja unter Gesundheitspodcast fällt, mhm. ähm, immer so oft über die mentalen und seelischen Themen. Weil ich der Meinung bin, dass das eigentlich in der heutigen Zeit das größere Problem ist. Du kannst so viele Vitalstoffe nicht reinstopfen, wie du willst, wenn du jeden Tag unheimlich viel Energie verbrätst, weil du nicht, du selbst sein kannst und es noch nicht mal merkst, du vielleicht keine Grenzen setzen kannst, du vielleicht gar nicht weißt, wo deine Grenzen überhaupt sind. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kann ich eigentlich? Dann lebst du ins Leere. Und verbrätst ja. einfach so viel mehr Energie, als du eigentlich müsstest. Und das ist das, was meiner Meinung nach dann zu Krankheit führt. Also nicht alleine, aber eben zum großen Teil. Weil das was ist, was so unbewusst abläuft. Weil du ja gar nicht ja. weißt, also erstens weißt du ja gar nicht, was das Problem ist, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Und zweitens ähm, wissen die wenigsten, dass das tatsächlich biochemisch ja auch was mit ihnen macht. Na klar. Deswegen ja der Podcast. Und für alle, die sich jetzt gefragt haben, was hat Gesichtlesen mit Gesundheit zu tun? Es ist genau das. Weil jemand wie du kann eben aus Gesichtern so viel entnehmen. Vielleicht magst du gleich noch mal ganz kurz was dazu sagen, was man da alles so rauslesen kann. Ja. Ähm, hätte ich nicht schon so gut wie alles gewusst oder gespürt oder was auch immer. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich mich wirklich viel mit mir beschäftige die letzten Jahre. Ja. Äh, und ich einfach sehr, sehr reflektiert und achtsam bin. Ne? Das war die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, aber... Hätte ich dich vor, sagen wir mal, vier Jahren kennengelernt, hättest, hätte mir dieses Reading einiges an Selbsterfahrungen machen müssen und auf die Schnauze fallen, ähm, erspart. Weil einfach, wie gesagt, so gut wie alles. Also eigentlich gab es nur eine Sache, bei der ich gedacht habe, hm, jo, weiß ich jetzt nicht so richtig. Äh, und das war, ähm, ich glaube, du hattest gesagt, Frauen ähm, finden mich immer sympathisch und so. Ähm, yeah. Und da hatte ich in meiner Vergangenheit eher das Gegenteilige erlebt, dass ich gerade Frauen mich nicht so knorke finden erstmal. Mhm. Ähm, das war das Einzige, wo ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht. Aber auch er früher. Also heute habe ich damit, glaube ich, eher kein Problem mehr. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich heute auch mehr ähm, mehr Freundschaften mit Frauen habe als als früher. Das heißt, das, aus heutiger Sicht kann das schon wieder passen. Früher war es eher das Gegenteil. Ähm, aber alles andere, und ich meine, dieses Reading ging zwei Stunden, war Nagel auf den Kopf. Und hätte ich das alles vor ein paar Jahren gewusst, wäre mir, glaube ich, einiges erspart geblieben, weil dann wäre es schon mal in meinem Bewusstsein gewesen. Dann hätte ich damit irgendwie arbeiten können oder darauf achten können oder mir mal Gedanken darüber machen können. Aber so musste ich mir diese ganzen kleinen Puzzleteilchen, die mich und mein Sein und meine Seele, meine Lebensziele, Erfüllung, Talente ähm, ausmachen, ja selbst zusammensuchen.
0: Also, Gesichtlesen ist so ein schöner, direkter Weg. Ne? Es, äh, du brauchst die, diese vielen Umwege nicht an blöden Erfahrungen oder an auf die Schnauze fallen und rausfinden, warum bin ich jetzt auf die Schnauze gefallen. Ne? Das ist äh, Gesichtlesen kann so ein direkter Weg sein, ja. Also, es ist tatsächlich so: äh, es gibt so zwei große Kundengruppen. Ähm, die ich äh, in, in, in meinem Sein beobachte, das sind die sehr reflektierten Menschen wie du, die einfach sagen, und ich will jetzt einfach nochmal aus einer anderen Perspektive. Ne, weil oft hört man ja nichts Neues, aber man hört eine komplett neue Perspektive. Also, ja. äh, sag, ach krass, ja, stimmt. Ich weiß, dass das, was sie sagt, stimmt aber ich habe es noch nie aus der Perspektive gesehen.
1: Ja, also auch für mich war es nicht langweilig. Ja. ist null. Nee. Auch wenn, also erstens war es eine unheimliche, unheimlich äh, tolle Bestätigung für mich, mhm. genau. dass ich eben jetzt tatsächlich nach der ganzen Arbeit, die ich auch äh, in mich selbst gesteckt habe, ich meine, Reflexion ist ja nichts, was man so nebenbei macht, das ist schon Arbeit tatsächlich, ähm, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Das war also für mich erstmal eine sehr, sehr schöne Bestätigung. Aber es war, auch wenn ich das alles theoretisch gesehen schon wusste, eben wie du gerade gesagt hast, ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Ja.
1: Ja. Ganz anders. Andere Formulierungen, andere Herleitungen. Es war, und für mich macht das jetzt mit dem ganzen Human Design und der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und all dem, was ich in den letzten Jahren so gemacht habe, komplettiert das nochmal dieses große Bild, was ich jetzt habe.
0: Ja. Ja, und das ist so die Erfahrung, die ich ganz oft habe bei diesen sehr reflektierten Menschen, die einfach sagen, ja, es ist, es ist eine gute Abrundung und eine gute Bestätigung nochmal, ne, dass, dass das, was ich tue, richtig ist. Und ganz ehrlich, wie oft kriegen wir denn in unserem Leben die Bestätigung, alles ist gut, so wie du es tust. Das ist ja auch immer etwas, was wir ganz selten hören. Und ich, ich habe mich einfach darauf spezialisiert oder habe mir irgendwann in meinem Leben mal versprochen im Thema Gesichtlesen dass ich Menschen nur positiv sehen will. Ich, will. ich will Menschen bestärken durch ihr Gesicht und ich will nicht sagen, yeah, ne? klar, wer Stärken sieht, kann auch Schwächen sehen. Also ich meine, jetzt wollen wir uns mal nichts vormachen. Aber was habe ich denn davon, einem Menschen zu sagen, das kannst du nicht und das kannst du nicht, das kannst du nicht. Das sagt uns doch unsere Gesellschaft, unser ganzes Leben. Und einfach mal zu hören, ah wow, das ist besonders, dass ich das und das kann. Es ist besonders, dass ich toll reden kann, dass ich mich, das ist ja bei dir auch so, du hast ja eine Gabe, eine dreifach ins Gesicht, Gesicht geschriebene Gabe zum öffentlichen Reden. Ne? Und wie viele Menschen oder zu einer eine tolle Sprachwahl, liebevolle Sprachauswahl, Überzeugungskraft, fundierte Rückmeldung geben, ne? das, das steht alles in deinem Gesicht. Und wie oft die Menschen dann da sitzen und sagen, aber das ist doch nichts Besonderes. Wo ich hm. sage, doch, das ist eine Gabe, die du dieser Welt schenken darfst. Weil das ist ja alles, was wir gut können, ist ja für uns total normal. Ist ja nichts Besonderes. Ne? Das ist ja das Problem dieser Gesellschaft, dass Potenziale und Talente sind ja nicht wichtig, weil die sind einfach. Und wenn wir erfolgreich sein wollen und viel Geld verdienen wollen, dann müssen wir ja leiden. Ja, ja, ja um Himmels Willen. Sagt das die Gesellschaft.
1: Nicht nur, dass es ja. nichts Besonderes ist, sondern es wurde auch bei sehr vielen wegkonditioniert. Auch das, dazu, ja. Weil beispielsweise gut reden zu können, ähm, und ich glaube, ich habe das im letzten Podcast schon mal erwähnt, äh, ich weiß nicht, ob du Vera Birkenbeel kennst, ich bin ja ein ja. riesengroßer Vera Birkenbeel. ich liebe diese Frau. Ja, ich auch. Gott habe sie selig. Ja. Ähm, sie hat mal erzählt, dass, äh, und ich meine, diese Frau hat, ich weiß nicht, Millionen gescheffelt durch Reden und Vorträge. Damals, äh, als sie angefangen hat, wurde das alles noch äh, gebrannt und auf DVD verkauft. Ja. Ähm, Sie war, glaube ich, die erste riesengroße Speakerin, wenn man das damals überhaupt schon so genannt hat. Die hat noch in Unis Vorträge gehalten mit, äh, wie heißen die Dinger, Overhead-Projektoren, wie früher in der Schule. Ich liebe sie einfach. Auf jeden Fall äh, hat sie mal erzählt, dass ähm, sie ihr Leben lang ähm, dafür abgemahnt wurde, so viel zu quatschen. Und dass sie das ganz, ganz lange nicht gemacht hat und immer ruhiger wurde. Und... Ähm, weil sie dachte, sie redet zu viel und man ist eben eher ruhig und das macht man nicht und es stört und sie ist zu laut und zu viel. Und irgendwann hat die irgendeiner ihrer Mentoren gesagt, dass ähm, meistens genau das, was ähm, unterdrückt wurde und was vielleicht manchen zu viel ist, das größte Talent und die größte Superkraft ist. Und danach hat sie angefangen zu reden. Und zwar für Geld. So, äh, Das meine ich mit nicht nur dass man manchmal seine eigenen Talente gar nicht als Talent sieht, weil das so selbstverständlich ist, sondern vielleicht denkt man sogar, es ist eine Schwäche. Und dabei ist es sie gar nicht.
0: Es ist eine Schwäche, das ist das eine. Oder auch, es ist nichts wert. Ne? Also das beobachte ich bei ganz vielen Menschen, die so, so Schöpferenergie in Verbindung mit Kreativität haben. Ne? Also so kreativ, ja mit Kreativität. Wie oft ich in meinen Readings höre, ja mit Kreativität kann ich kein Geld verdienen. Ach nee, wie ich sage. Warte, warum? Ja, ich muss doch, also ich meine, ich muss doch, keine Ahnung, BWL und VWL studieren, um Geld zu verdienen. Nee, du wirst kein, kein Geld verdienen mit VWL und BWL, weil es dich maximal Energie kostet und du das nie so gut machen wirst wie andere Menschen, die die Veranlagung und die, die, die Liebe dafür haben, die Leidenschaft. Du musst dich quälen und wenn du dich für etwas quälst, dann kann es nie erfolgreich werden, In meiner ist meine Perspektive auf die Welt. Und wenn es leicht ist, dann kannst du maßlosen Erfolg haben. Dann kannst du in, in, ins Universum wachsen. Und das ist, und aber der Glaubenssatz, ich kann doch mit, ich muss xy machen, um Geld zu verdienen und ich darf nicht kreativ sein, ich darf nicht das und das sein oder das ist nichts wert. Das, das, das macht mich so oft so traurig, wenn ich hm. das höre. Ich sage, warum... Vergewaltigst du deine Seele so sehr? Warum erlaubst du dir nicht, das zu leben, für was du auf diese Welt gekommen bist?
1: Ja, vor allen Dingen, und ich sage es jetzt bestimmt das hundertste Mal, aber genau das ist es, was krank macht irgendwann.
0: Total! Ja. Total, es ist, und, und, das können wir, gucken wir uns doch mal die, ähm, die ganzen Krankheiten an, die in den letzten Jahren, ähm, ich sag mal, nach dem Krieg entstanden sind. Schlaganfall. Da bin ich jetzt selbst betroffen, nicht weil ich einen Schlaganfall hatte, sondern weil mein, mein Vater einen sehr schla sch schlimmen Schlaganfall hatte. Und ich hatte letztens gelesen, dass es diese Krankheit erst seit den 70er Jahren gibt. Also dass es davor es eigentlich so, so gut wie gar nicht in der Gesellschaft war. Ja, was heißt denn ein Schlaganfall? Ganz ehrlich, eine Gehirnhälfte wird verstopft. Ja, warum wird sie denn verstopft? Weil sie überbelastet wurde, weil sie vielleicht gar nicht belastet wurde und deswegen nicht gebraucht wurde. Mein Vater hatte rechtzeitig im Gehirn einen Schlaganfall da entstehen Endorphine, da entsteht da da entsteht all das was Empathie benötigt. Linksseitig war er im Gesicht angelähmt ne? Und wir sehen auf der linken Seite immer das in einem Menschen, was er nach innen fühlt, was er nach also auf der linken Gesichtshälfte sehen wir im Menschen seine Weiblichkeit, sein Träumertum, das was im Innen gefühlt wird. Auf der rechten Seite, mit der linken Gehirnhälfte verbunden, sehen wir die Ratio, ne? Das männliche, das kriegerische, das was wir nach außen sind. So, also Oh, rechts dein Sein im Außen, links das Sein im Innen. Es hatte mein Vater rechtzeitig einen Schlaganfall, ganz ehrlich, es hat mich nicht gewundert, weil er sich nie um sich selbst gekümmert hat, hm. weil er nie in sich gefühlt hat, wie geht es mir eigentlich? Was für Bedürfnisse habe ich persönlich? Nein, es war immer nur wichtig, draußen zu stehen und zu sagen, chaka chaka, Uga, Uga, ich bin der total erfolgreiche Erfol äh, Geschäftsmann. Ja, und dann kam der, der, der Schlaganfall, weil das Hirn gesagt hat, du brauchst ja den Rest, du brauchst mich ja nicht. Mhm. Und das ist so, ja, lasst uns doch bitte das leben, wofür wir auf der Welt sind und nicht nur ja, und dann sind wir gesund, dann sind wir glücklich, dann sind wir erfüllt und dann sind wir in Frieden mit uns. Hm. Und dann kann auch der Friede in die Welt einziehen. Solange wir immer nur gegen uns kämpfen, kann doch kein Friede entstehen. Das geht nicht. Da hast du vollkommen recht. Und es kann auch keine Gesundheit entstehen.
1: Nee, nee. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass ähm, es immer mehr Volkskrankheiten gibt weil es eben immer mehr Richtung wegkonditionieren, ähm, die, die, das, was in den Schulen passiert, wird immer schlimmer, was da gelehrt wird und so. Und diese Konditionierung und dieser Drill auf, äh, wir müssen alle studieren, wir müssen jetzt alle äh, den und den Job haben und allein, das die letzten Jahre, und ich meine, ich kann mich da gar nicht rausnehmen, ich war ja selber so karrieregetrieben, ähm, Auch? dieses ganze Hasseln, 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 Hasseln und äh, es ist total, wird total hoch angesehen, wenn du nie krank machst, egal wie es dir geht, wenn du keinen Urlaub nimmst und ja. dir den dann ausbezahlen lässt, ähm, wenn, du, wenn du Überstunden machst, wie geisteskrank, wenn du die Wochenenden arbeitest, wenn du der Erste bist, der kommt, der kommt und der Letzte bist, der gehst, kriegst du eine Medaille, anstatt dass du den Leuten mal beibringst, dass es super ist, dass sie so ambitioniert sind, aber dass sie auf sich selbst achten müssten und das tun und Selfcare in irgendeiner Art und Weise zu honorieren, werden die Leute ja zum Gegenteil erzogen. Ja. Und dann ich. fragt man sich, warum es so viele Volkskrankheiten gibt auf einmal. Depressionen, Burnouts, noch und nöcher, Schlaganfälle, hormonelle Probleme. Also es ist ja keiner mehr gesund.
0: Nee, weil wir ja einfach alle nur gegen uns leben. Ich meine, mit Tabletten, mit allem. Ne? Ich meine, da hast du dich ja sehr tief mit beschäftigt. Warum schieben wir uns Hormone rein, um kein nicht empfangen zu können? Also das, ja. ist, das ist wieder natürlich. Und dass dann natürlich etwas in unserem Körper passiert, weil unser Körper sagt, warte mal, das gehört nicht zu mir, ist klar. Und so ist es eben mit Verhaltensweisen auch. Das ist, was du sagst, ne? ähm, höher weiter, schneller, irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten. Ganz ehrlich, wir wissen doch alle, dass das keine Qualität bringt. Wir wissen doch, dass wir, wenn wir, und da bin ich wieder bei meinem Thema, sorry, wenn wir in unseren Talenten leben und unseren Talenten vielleicht auch mehr Zeit geben, als es der gemeine Arbeitnehmer tun würde, dann können wir doch viel, viel qualitativ hochwertiger und schneller unsere Ziele erreichen, weil wir in unserer Kraft sind und Energie dafür haben. Hm. Ich find, da muss ich wirklich über mein eigenes Reading erzählen. Ich habe vor sechs Jahren mein Reading gehabt und mein äh, Eric Stendorp, mein Meister, hatte damals gesagt, er hat, ich habe ja gesagt, ich war total geflasht und dann sagte er mir meine Talentlinien und unter anderem hat er zu mir gesagt, du hast die Talentlinie des Sports. Und ich habe ihn ausgelacht, weil ich der unsportlichste Mensch der Welt war. Wirklich. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich weiß schon, da hängt ein Problem mit deinem Vater dahinter. Und er hat gesagt, ja, diese Linie ist für dich im Verborgenen, weil du ein Thema mit deinem Vater hast. Wenn du das Thema mit deinem Vater änderst oder auflöst, dann wirst du in die Talentlinie des Sports kommen. Und dann hätte ich gesagt, es ist der größte Schwachsinn. Nein, da hast du nicht recht. Zwei Jahre später, vier Jahre später, habe ich ein Thema mit meinem Vater dann endlich aufgelöst. Und auf einmal habe ich zu meinem Freund, der Hochleistungsfahrradfahrer war oder ist, gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad. Und er hat gesagt, was machst du? Ich so, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad. Und seitdem bringst du mich nicht mehr vom Fahrrad runter. Und es ist mir egal, wie viel Stress ich habe. Es ist mir egal, wie viele Termine ich habe. Ich setze mich aufs Rennrad, fahre meine 200 Kilometer und dann ist mein Leben gut. Dann bin ich innerlich ruhig. Dann bin ich innerlich Hast du gerade 200 Kilometer gesagt? Ja.
1: Das ist egal. Wow. Jeder hat seinen Knall. Ich habe halt den Knall. Du, das ist gar kein Knall. Ich habe nur gerade äh, ehrfürchtigen Respekt davor, dass man so viel Kondition haben kann, 200 Kilometer Fahrrad zu fahren. Das war gerade eine Zahl, die nicht in meinem Universum ist. Deswegen habe ich gerade gedacht, hm. hat, hat die gerade nicht wirklich gesagt, 200 Kilometer. Ja. Ich
0: kann man einen, einen draufsetzen. Meine, meine, also, und tatsächlich habe ich vor anderthalb Jahren angefangen mit Rennradfahren und ich bin letztes Jahr im Sommer. 30 Stunden von Dresden nach Frankfurt gefahren, durchgängig, ohne zu schlafen. Wow. 540 Kilometer. Boah. Also, und da sind wir, und es geht nicht darum, wie viel Kilometer jemand fährt oder nicht, aber wir sind in den Talenten. Der Erik, also der Gesichtleser, mein Gesichtleser, hat mir das damals gesagt. Und jemand, der in seinen Talenten ist, kann sich aufs Fahrrad setzen und 560 Kilometer fahren. Der kann auch mehr. Ich werde in zwei Jahren 1200 am Stück fahren. Und es wird mir maximal Energie bringen. Da sagen andere, ich werde tot vom... Und ich weiß, dass das das Energetischste ist, was ich tun kann. Und ich habe, er hat es gesagt, ich habe es nicht geglaubt. Und inzwischen sitze ich auf dem Rennrad und kriege all den Frieden, den ich brauche, um die Kraft zu haben, den Job zu machen, den ich mache. Das ist so schön. Und daraus entstehen Kreise. Und haben wir es nicht alle verdient, geschlossene Kreise in unserem Leben zu haben? Hm. Dinge Hand in Hand gehen zu lassen, die Dinge in uns nicht mehr kämpfen zu lassen, wie jetzt in deinem Fall. Ja, einmal bin ich total energetisch und dann wieder komme ich nicht von der Couch hoch. Ach, ich bin ein schlechter Mensch. Ist es nicht viel schöner, die Dinge tanzen zu lassen und zu sagen, guck mal, ich höre mich, ich sehe mich, ich akzeptiere mich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich brauche und deswegen darf das so sein. Und dann ist es egal, ob ich 16 oder zwei Stunden arbeite. Mhm. Weil ich werde zwei Stunden maximal viel mehr Leistung bringen, als ich es in 16 Stunden tun kann. Das ist tatsächlich ein Fakt.
1: Ja. Ich mache manchmal in einer Stunde mehr, als ich sonst in ja. zehn Stunden machen würde. Ja. Aber dann habe ich halt auch den Rest des Tages meine Ruhe.
0: Ja, richtig. Und das geht mir auch so. Manchmal denke ich mir, woher nimmst du jetzt diese zehn Stunden, dich aufs Fahrrad zu setzen? Und ich, ich, ich denke, du machst das und auf einmal am nächsten Tag sind die Dinge erledigt. Nicht, weil ich mich nicht aufs Fahrrad gesetzt habe, sondern weil ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe.
1: Ja. Du hast am Anfang der Folge mal gesagt, dass viele Klienten durchaus auch ähm, mit Symptomen, Erkrankungen, keine Ahnung was, äh, im Hintergrund zu dir kommen. Also wahrscheinlich kommen die nicht deswegen, du ja keine Heilpraktikerin oder so, aber das kommt ja im Gespräch irgendwie raus. Und dann ja. gibt es schon, also kannst du den schon theoretisch gesehen auch dadurch, dass du ihr Gesicht liest, damit helfen? Also hattest du tatsächlich schon mal Fälle, wo danach irgendwie ein Symptom, eine Krankheit oder was auch immer verschwunden ist, weil sie
0: mehr, also durch dein Reading, mehr zu sich selbst gefunden haben? Also ich muss ja jetzt mal um eine Sache, ähm, weil deine Hörer kennen das vielleicht auch, ähm, es gibt im Gesichtlesen die Sparte der Antlitzdiagnostik. Mhm. Also tatsächlich sagt unser Gesicht sehr klar aus, ähm, welche Krankheiten wir in uns tragen, welche Dispositionen wir haben, neigst du eher zu nervlichen Krankheiten, neigst du zu Magen oder sind es eher die Nieren, die schwierig sind. All diese Dinge sehen wir im Gesicht. Ähm, also ich weiß, dass der Erik Stendorp, mein Meister, ähm, schon Krankheiten von todkranken Menschen, der, die nicht keine Diagnose hatten, ähm, entdeckt hat und gesehen hat und dadurch eine Heilung stattgefunden hat. Also eine Heilung, der hat gesagt, so ist es, dann ist derjenige zum Arzt gegangen und ähm, der Arzt hat daraufhin äh, arbeiten können und der Mensch ist wieder gesund geworden, obwohl er für tot erklärt wurde sozusagen. Also das Tod mhm. ist Beispiel. Ähm, diese Antlitzdiagnostik mache ich selbst nicht. Also ich habe die Ausbildung zwar, aber ich habe a nicht die Erfahrung und b habe ich keinen medizinischen Hintergrund. Deswegen habe ich für mich entschieden. Ich finde das unverantwortlich, wenn ich als jemand, der keinen medizinischen Hintergrund hat, sagt: Oh, da ist eine, eine, eine Disposition für Herzerkrankheit. Ganz ehrlich, das ist doch unfair. Das ist ja unfair meinem Gegenüber gegenüber. Ähm, aber man kann tatsächlich Krankheiten erkennen und da gibt es fantastische Heilpraktiker, wie du schon sagst, die antlitzdiagnostische Ausbildung haben und die da wirklich super gut sind. Also das Gesicht verrät uns tatsächlich auch äh, oder sehr sehr viel über Dispositionen und Krankheiten und Gesundheitszuständen. Ich persönlich mache es nicht, weil ich mich auf das Persönlichkeitsprofil äh, ähm, festgelegt habe und da einfach mich äh, ja, darauf fokussiert habe, aber ja, Körper, Geist und Seele ist ein Kreislauf. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, ich muss erst bei meiner Gesundheit anfangen, um den Kreislauf zu meiner Seele zu kriegen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich muss erst bei meiner Seele anfangen, um den Kreislauf zu kriegen. Ich glaube, der Kreislauf funktioniert immer. Und ja, ich habe Menschen schon aus Krankheiten unterstützt rauszukommen, indem ich ihnen sehr, deutlich gesagt habe, du legst gegen deine Talente, du lässt jetzt bitte ab sofort das los und konzentrierst dich auf das, weil das ist das, was dich glücklich macht. Und die Men und ja, da entsteht auf Seelenebene und auf Körperebene Heilung, wenn die Menschen es dann auch machen. Ich bin keine Wunderheilerin. Ne? Ja, nee. Es gibt ja durchaus Menschen, die zu einem kommen und sagen, ja, jetzt habe ich äh, Betrag x bezahlt und jetzt ist alles gut. Nein! ein Face-Reading ist anstrengend, weil du auf einmal in eine Eigenverantwortung kommst.
1: Ich wollte gerade sagen, alles, was du machst, ist ja Informationen zur Verfügung zu stellen, die was sehr, ich? sehr auf den Punkt sind. Was ja. ich mit diesen Informationen anfange, hast du aber ja nicht in der Hand.
0: Und es ist deine Verantwortung. Eben,
1: es ist mein, meine, ja. meine Verantwortung, mein Leben, ja, richtig. zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was meine, ich glaube, in meinem Fall waren es neun äh, Talente, sind.
0: Ja. Ähm, fange ich damit jetzt irgendwas an oder lasse ich es bleiben? Richtig. Ne? Und wenn du sagst, nö, ich will damit nichts anfangen, weil Sprechen ist nichts wert, ich muss jetzt Mathematik studieren, habe ich keine Verantwortung für. Glaubst du denn, dass
1: gerade diese Talentlinien, die du aus Gesichtern lesen kannst, ähm, für das Leben, für die Persönlichkeit und dann in meiner persönlichen Empfindung auch für die Gesundheit das Wichtigste sind? Oder liest du noch irgendwas aus Gesichtern, was, was von, was du selbst von der Priorität her sozusagen fürs eigene Wohlbefinden höher setzt würdest?
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage Also und äh, tatsächlich kommt es ein bisschen auf den Menschen drauf an. Für mich, für mich ganz persönlich, waren meine Talentlinie und meine Lebensaufgabe meine Leitblanken, auf die ich mein Leben danach ausgerichtet habe. Also tatsächlich habe ich mir meine Talentlinien überall hingeschrieben und habe gesagt, äh, okay, also ich hatte sie irgendwie am Spiegel hängen und in der Besteckschublade und im Portemonnaie und alles, was ich gemacht habe, alles, habe ich mit dieser Talentlinie, mit diesen Talentlinien abgeglichen und habe gesagt, okay, zahlst du drauf ein, zahlst du nicht drauf ein, zahlst du zu viel auf eine und lässt deswegen eine andere. Ne? So, habe das abgeglichen und habe immer überlegt, das was du gerade tust, passt das in deine Lebensaufgabe? Zahlt das auf deine Lebensaufgabe ein oder nicht? Für mich war das total wichtig. Ich habe jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass Klienten, die ähm, sehr weit schon in einer Depression oder in der Lethargie oder in einem in, einer Stimmungs-, in einem Stimmungstief sind, die zeigen dann auch weniger Talentlinien, weil die keine Kraft mehr haben, ihre ganzen Talente zu zeigen. Ne? Und dann ist es nicht sinnvoll, sich auf die Talentlinien zu konzentrieren, sondern dann ist es sinnvoll, erstmal an anderer Stelle Balance herzustellen und den Boden zu schaffen, die Talente zu lesen, äh, zu leben. Mhm. Ich würde, also ich glaube, die Talentlinien sind ein mega Schlüssel für unsere Erfüllung. Ich habe auch schon Klienten gesagt, ich lese deine Talentlinien nicht, weil wir jetzt gerade erstmal ein anderes Thema ausbalancieren müssen. Und da sind die Talentlinien nicht der richtige, das richtige Instrument. Talentlinien sind ein großartiges Instrument, aber ich kriege nicht mit. Dem Hammer alles erledigt. Ne? Ja, also, klar. Es ist ein Instrument, was also, in machtvoll ist.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ähm, spätestens nach der letzten Podcast-Folge, ähm, und das war ja die mit Tobias Druven, er hatte ja gesagt, wie, also in, in seiner Erfahrung in der jahrelangen Praxis, die eigenen Talente zu kennen mhm. und mit Erfüllung leben zu können. Eins der wichtigsten Dinge für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Und ich glaube, wenn ich gar nicht, weil ich habe danach einige Nachrichten bekommen mit, ja, wie finde ich denn jetzt meine Talente? Keine Ahnung. Und da war, da war ein Arbeitsblatt dabei bei der letzten Folge, wo man einige Fragen hatte, die man sich selbst stellen konnte, um so ein bisschen zu journalen und zu reflektieren und zu gucken. Aber je nachdem, wie schlimm das wegkonditioniert wurde oder wie du vielleicht in deiner eigenen Wahrnehmung gar nicht erkennst, dass das überhaupt ein Talent ist, ja. Ja. ist natürlich damit zu dir zu gehen und das Gesicht lesen zu lassen auch noch mal eine Option.
0: Total, total. Ja, Also, wir, also das war, hast du ja auch in deinem eigenen Reading erlebt, diese Talentlinien ist ja nur ein Teil von einem Xiang Nian, also von einer chinesischen Gesichtlesekunst. Und tatsächlich zeigen sich ja die Talentlinien auch, meistens schon in der Physiognomie eines Menschen. Also die Talentlinie, die ich dir am Schluss gesagt habe, deine neuen Linien, das war ja jetzt nicht die neueste Neuigkeit nach dem Reading, sondern es war auch teilweise nur eine Zusammenfassung. Das heißt, wir sehen in unserer, in unserer Physiognomie auch schon zu was, zu was ja. man gedacht ist und zu was man nicht gedacht ist. Ne? Also das sind ja jetzt ein ganz dummes, kleines, also ich sage immer, es ist ein dummes Beispiel, aber es ist eigentlich, vielleicht ist das gar nicht so dumm der Augenabstand. Ne? Also kannst du mal drüber nachdenken, wenn jemand sehr weit auseinanderliegende Augen hat. Mhm. So zum Beispiel Yvonne Cutterfeld. Das ist so, das ist so, eine, so eine Prominente, die also, die hat unglaublich viel Augen, also Abstand zwischen den beiden Augen. Ja,
1: ich habe sie direkt vor mir gerade in meinem inneren Auge. Ich hatte auch gerade genau. noch dieses, äh, was ist das denn für ein Tier von Ice Age mit diesen Weit außen, Die nach mir fällt, ja, gehen, ne? ja, mir fällt ja. gerade nicht ein, was für ein Tier das ist, aber äh, ja, okay, Yvonne Katterfeld, ja. Entschuldigung.
0: So. Und das jetzt verglichen mit jemand, der sehr, sehr eng stehende Augen hat, also wo der Abstand zwischen den zwei Augen wirklich ganz, ganz klein ist. Wenn du, da habe ich jetzt leider gerade keinen, keinen Prominenten im Kopf. Aber wenn du dir den vorstellst, in Verbindung mit Yvonne Katterfeld, was glaubst du, was der Unterschied, ein marginal, also ein, ein echt großer Unterschied zwischen diesen zwei Menschen ist.
1: Ich hätte jetzt auf Anhieb gesagt, sowas wie Engstirnigkeit und, und äh, äh,
0: äh,
1: das Gegenteil von Engstirnigkeit.
0: Genau so ist es. Genau so ist es.
1: Weitsicht, das wollte ich sagen,
0: ja. Genau. Der eine ist sehr, sehr fokussiert und engstirnig ist ja schon wieder irgendwie so eine Wertung und ich, ich, ich will keine Wertung bringen oder wenn dann eine positive, ähm, Engstehende Augen sind Menschen, die finden die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Die können sich so lange in etwas rein fokussieren, dass sie, dass sie den Ursprung finden. Die können mhm. sich konzentrieren, die machen das super. Du hast recht, die können dann auch engstirnig und stur werden. Menschen, die weitstehende Augen haben, und das ist ja, das, könnt, das können wir uns alle erklären, haben ja ein viel, viel größeres Sichtfeld. Ne? Also das periphere Sichtfeld ist ja größer, so umso mehr meine Augen im Au also nach, nach außen stehen. Mhm. So, das sind also Menschen, ich sage immer, die sehen die Blumen am Wegrand. Ja. Die, sehen, die, ne, die, die, die können super Vogelperspektive einnehmen, die können, die können das große Ganze zu sehen, haben natürlich das Thema, dass sie so viel sehen, dass sie sich ganz gerne mal verzetteln.
1: Ja, macht Sinn. Ist total logisch, ne? Ja, es macht absolut Sinn. Ja,
0: ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, und jetzt ist die Frage, muss ich mit weitstehenden Augen unbedingt Buchhalter im Finanzamt werden? Oder sollte ich vielleicht eher Eventmanager sein, der die Vogelperspektive behält und der das große Ganze sehen muss? Ja. So, und wenn ich jetzt... Spannend, es ist so spannend. <lacht> So, und wenn ich jetzt äh, mich entscheide, mit weitstehenden Augen, dass ich äh, ja nur Geld verdiene, wenn ich irgendwie in der Finanzbranche bin, na, dann muss ich ja mein ganzes Leben lang gegen meinen Drang, die Blumen am Wegrand zu sehen, leben. Dass da am Ende nur eine Krankheit draus werden kann, da muss ich doch kein Doktor sein, um das zu wissen, und auch kein Psychologe. Das ist doch eine logische Schlusskonsequenz. Ja, es ist, glaube ich, nur so schade, dass die
1: Menschen das nicht merken. Denen fehlt das Bewusstsein dafür. Also nicht nur, dass sie natürlich nicht wissen, was ihre Augen vielleicht zu sagen haben, sondern dass sie auch gar nicht merken, dass sie gegen ihre Natur arbeiten, weil das so überschüttet ist mit Konditionierungen und mit Glaubenssätzen und mit ich muss doch aber ja. und man macht das halt so und so weiter und so fort, dass sie das vielleicht ihr Leben lang gar nicht merken.
0: Und weißt du, was dann so schade ist? Dass die Menschen dann über andere Menschen, die in ihren Energien leben, sagen, der hat halt Glück gehabt. Ja. Weißt du, ich so sage, ey, nein. Das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat, es hat vielleicht was mit viel Glück und mit viel ähm, Geschenk des Universums zu tun, die Chance, sich mit seinen Talenten auseinanderzusetzen. Okay, aber ganz ehrlich, es gibt Gründe, warum es Überflieger gibt, warum es Menschen gibt, die trotz allem Entschuldigung, Scheiß auf der Welt mit einem Lachen ähm, durch die Welt laufen und Ja zu sich und Ja zu der Welt und Ja zu ihrem Gegenüber sagen. Da gibt es Gründe dafür und jeder kann diese Gründe in sich finden. Ich sage immer, ey, hör doch auf, also bei mir immer sagen, oh, Annett, Also du hast immer zu lachen und du bist immer gut drauf und es ist egal, was in deinem Leben passiert, du hast eine Energie ohne Ende. Das bewundere ich so. Das finde ich so toll. Ganz ehrlich, ich will dafür keine Bewunderung. Ich will nur Beispiel dafür sein, dass wer in seinen Energien arbeitet, genau diese positive Energie haben kann. Das ist keine Gabe von mir. Das sind meine Talente, die erfüllt werden.
1: Hm. Ich glaube, und das war...
0: Ja. Du hast das gleiche Thema. Du lebst ja auch hundertprozentig in deinen Talenten und deswegen kannst du andere Menschen anzünden.
1: Ja, aber eben auch noch nicht ganz so lange. Ne? Also ich merke den Unterschied schon. Ich weiß, es ist noch nicht so lange her, dass ich da nicht so drin gelebt habe. Und das war das auch, was ich vorhin gemeint habe. Hätte ich das vorher alles gewusst, wäre es mir, glaube ich, leichter gefallen, da reinzuwachsen, als die, die Zusammenhänge selbstständig erklären zu müssen. Dieses, okay, wenn ich das mache, geht es mir so, wenn ich das mache, geht es mir so. Das ist unheimlich viel Achtsamkeitsarbeit und aufschreiben und journalen und gucken und verstehen, warum, wenn ich jetzt weiß ich nicht, an dem Thema arbeite und das Buch schreibe, warum geht es mir dann schlechter, als wenn ich an dem anderen Buch schreibe? Mhm. Ja, weil ich das eine Thema eigentlich überhaupt nicht mehr hören kann. Ich will nicht. Ja. Aber ich habe halt gedacht, ich müsste es noch fertig machen, weil ich habe dazu gesagt. Also pff, so. Muss das halt. Muss halt. Das halt ja. überhaupt zu verstehen, ja. was mir Erfüllung gibt und Energie gibt beim Arbeiten und was nicht, das ist Bewusstseinstraining par excellence, und unheimlich anstrengend, weil ich eben nicht in diesen Talenten gelebt habe und einfach viele Dinge getan habe, die mir gegen den Strich gingen und die ich nicht, ich habe es einfach nicht gemerkt. Das war einfach so, ja, das muss ich halt auch machen. Komme ich halt nicht rum. Und dein
0: Körper hat gesagt,
1: ich will das. Nicht. Mein Körper hat gesagt, nö, musst du gar nicht. Zeige ich dir, dass du das nicht musst, weil gleich kannst du nicht mehr.
0: Ja, ja genau. So. Und das ist ja der beste Beweis, dass es ein Kreislauf ist. Ne?
1: Ja, Deswegen, ich glaube, dass ähm, es für sehr, sehr, sehr viele, also eigentlich fast für alle Menschen Sinn macht, ähm, mal zu so einem Gesichtsreading zu gehen und einfach mal ähm, professionelle und fremde Augen vor allen Dingen, weil du kennst diese Menschen ja nicht, du informierst dich über diese Menschen ja auch vorher nicht, aufs Gesicht gucken zu lassen und sich mal darauf einzulassen, was da alles bei rauskommt. Nicht nur die Talente, sondern auch die, die Charaktereigenschaften, die Charakterzüge. Das ist unheimlich wertvoll und wie gesagt, hätte ich das alles vor vier, fünf Jahren schon gewusst, ähm, ja. wäre mir, glaube ich, einiges erspart geblieben. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, wie es ja auch in meinem Gesicht steht, ich bin super dankbar für die letzten fünf Jahre. Ich habe ja so viel gelernt. Ähm, aber das mit dir wäre schon eine Abkürzung gewesen. Ne? Äh, und ich bin auch super happy, das jetzt noch gefunden zu haben, weil ähm, es hat mir einfach trotzdem sehr viel gegeben. Das ist einfach eine unheimlich tolle Sache.
0: Ja, es ist halt auch so, manche sagen immer, es ist so eine warme Dusche. Ne? Also ähm, gerade Menschen, die so gewinnend leben und gewinnendes Leben ist kein unanstrengendes Leben. Ne? Das, das muss auch irgendwie klar sein. Ne? Das, also, das ist genauso, wie du sagst, diese Reflexion und all diese Dinge, die, die auch Schmerzen kosten. Ne? Also es ist ja einfach schmerzhaft, an seine Wahrheit zu kommen. Das ist ja jetzt nicht einfach so ist locker und leicht und mhm. mir, mir scheint die Sonne aus dem... Popöchen, ne? Also nee. das ist anstrengend. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass du eine
1: Party gefeiert hast, als du dabei warst, die Themen mit deinem Vater zu lösen. Das sind einfach Dinge, die machen nicht so viel Spaß. Muss man mal so sagen.
0: Ja, aber weißt du, das ist genau das. Gegen seine Talente leben macht auch keinen Spaß. Also oder so, so ist es anstrengend. Dann doch lieber die Anstrengung für sich und für seine Gesundheit als gegen sich für die Gesellschaft und glauben, dass man der Gesellschaft irgendwie gerecht wird. Weil nein, wir werden doch der Gesellschaft gerecht, wenn wir in unserer Energie leben. Weil dann ja. können wir doch der Gesellschaft auch was schenken.
1: Ja, und es lohnt sich einfach. Ich sage es immer wieder, egal wie unangenehm die Arbeit mit sich selbst ist und wir haben alle Themen mit unseren Eltern, mhm. mit uns selbst, mit Konditionierungen, mit Mustern, mit keine Ahnung, Emotionen, die wir nicht richtig leben, mit allem Möglichen, da ist niemand ja. von befreit. Und auch die Menschen, die von ja. sich behaupten, sie seien erleuchtet haben, immer noch Baustellen. Ja. Das ist ein lebenslanger Job. Ja. Und ich glaube sogar, die, die behaupten, dass sie schon so unheimlich weit sind und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, haben noch die schlimmsten Probleme, die sie noch nicht gefunden haben. Sonst ja, genau würden sie das ist. nämlich gar nicht behaupten. Ähm, aber wenn man einmal damit angefangen hat und man die ersten Belohnungen sozusagen für seine... Arbeit mit sich selbst bekommt, genau. spätestens dann, und ich meine das jetzt nicht nur rein mental, sondern ähm, auch durchaus körperlich, man merkt den Unterschied, dann macht das irgendwann Spaß. Ja. Und dann ist auch die Herausforderung, nicht mehr so groß, sich Themen zu widmen, bei denen man weiß, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so gemütlich wird, weil du weißt, was ja, am ja. anderen Ende auf dich wartet. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja, das ist so. Und das ist ja tatsächlich, das wirst du auch, da wirst du auch ein Lied von singen können. Denkst du, hast du ein Thema durch, bist jetzt befreit, kommt ja das nächste Elefantenthema und du denkst, Alter, warum denn das jetzt? Yep. Und die Hoffnung, dass wir irgendwann mal durch sind, also die habe ich mir, da habe ich einen Haken dran gemacht. Ne? Aber wie du sagst, es ist halt, es ist ein bisschen wie Bartputzen. Das macht keinen Spaß. Aber wenn du mal das Bad richtig geputzt hast, wie geil sieht's aus? Und dann kommst du rein und es strahlt dich alles an. Und genau so ist es mit innerer Arbeit auch. Das ist, es macht keinen Spaß. Nein, das ist nicht schön. Und ja, da fließen Tränen. Das ist, da, da will man weglaufen. Da will man Scheiße brüllen. Da will man, da will man alles zerstören. Okay, halt's aus. Halt's aus und geh durch.
1: Also, ich finde ja, irgendwann macht's Spaß. Ne? Also, je nach Thema, was so kommt. Aber irgendwann ist es so ein bisschen. Man mag die Herausforderung dann. Und weil man ja auch weiß, es passiert nichts Schlimmes. Es wird vielleicht unangenehm, aber du stirbst davon ja nicht. Nee. Ähm, und je nachdem, wie viele Themen du schon aufgearbeitet hast oder wie viel du schon an dir gearbeitet hast, weißt du ja, dass dich so leicht nichts mehr umhaut. Weil du wirst ja, ja auch immer resilienter. Und du kennst dich immer besser. Und dann, es wird einfacher mit der Zeit. Es macht immer noch, es ist nicht so, als wäre es ein Hobby. Ne? Also als würde ich ja. mich hinsetzen und sage, ich gucke mir mal an, welchen Schatten ich heute so bearbeite. Uuh. Aber es ist nicht mehr so gefährlich. Früher waren so die Schatten eher sowas wie, weiß ich nicht, früher als Kind so ein Monster unterm Bett. Wenn du so Angst hattest, was da so hochkommt, wenn du jetzt unter die Decke guckst oder unter das Bett guckst. Und heute ist es so, du weißt, dass da was ist und es ist dunkel und es ist, macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, aber es beißt nicht.
0: Ja, voll, ja. Ist nicht so schlimm. Und weißt du, weißt du was auch noch echt cool ist? Ist, dass, äh, du, dass dein Gesicht dich auch entlohnt. Ähm, weil äh, tatsächlich, ähm, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber Falten in unserem Gesicht sind laut der chinesischen Gesichtleser eingefrorene Gefühle. Oh, wow. Genau. Und das ist total faszinierend, ähm, dass du vielen Falten, nicht allen Falten, aber sehr vielen Falten gelebte Gefühle oder eben eingefrorene Gefühle zuordnen kannst. So, das heißt, und äh, ich selbst habe ja eine sehr, sehr deutliche Falte auf meiner linken Seite an meiner Augenbraue, also ist es ist irgendwie ein Markenzeichen, ähm, äh, aber die ging mal tatsächlich bis hoch zum Haaransatz. Mhm. Und die ist durch meine Arbeit mit mir selbst, also die linke Grüblerfalte nennt man die, die steht so über Grübeleien, über Emotionalität, bin ich richtig, ist das, was ich fühle, richtig, all diese Sachen. Also alles, was so im Innen gefühlt und in Frage, Selbstzweifel, bla, bla, bla. Ne? Das ist so diese Falte. Sich selbstständig in Frage stellen, zu fragen, ist man richtig, ist man falsch, ist das, was man fühlt, korrekt. So, das sind so die Gedanken hinter dieser Falte. Und seitdem ich diese Arbeit an mir selbst mache, immer wieder und Ne, wirklich schreie, kreische, beiße, mich selbst, ne, Zerstörungswut, all das, diese Falte wird immer weniger. Hm. Wir können unsere Falten verlieren, wenn wir bereit sind, unserer Wahrheit ins Gesicht zu schauen und diese blöden, dunklen Räume einmal aufzumachen, ein Licht reinzustellen und zu sagen, Come on. Und dann entlohnt uns das Gesicht und wir hadern alle als Frauen mit unseren Falten. Da sage ich immer, hey, gut, dann komm, dann, dann lass uns arbeiten. Lass uns daran arbeiten, dass die Falten weggehen, weil sie gehen weg. Und zwar nicht durch, ja, vielleicht durch Lifting auch, aber dann kommen sie wieder.
1: Ja. Wobei ja. mir gerade einfällt, was dann Botox und so Hyaluronunterspritzungen und sowas tatsächlich dann auch nochmal für eine Bedeutung haben. Nicht nur, dass die Falte dann ja. Irgendwie weg ist, weil man sie irgendwie nicht schön fand, sondern wenn du das, was, wenn das ein Ausdruck von eingefrorenen Emotionen ist, dann versuchst du die ja auch wegzumachen, was du ja nicht kannst. Ähm, ja.
0: Tatsächlich, also das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch irgendwie. Ich habe so ein bisschen mit Ärzten, der erste, der erste Mensch, den ich gelesen habe, war ein Arzt und den ersten großen Vortrag, den ich gehalten habe, war tatsächlich auf dem Ärztekongress, wo ich eingeladen war. Ich, es war, Oh Gott, das war auch mehr als äh, Entwicklungszone, weil ich dachte, ey, mit dem Thema zu Ärzten zu kommen, schwierig. Egal, dann kam ein Schönheitschirurg danach auf mich zu. Und ähm, wir hatten ein ganz, ganz interessantes Thema und Gespräch, weil er gesagt hat, dass tatsächlich Botox an dieser Stelle, also zwischen den Augenbrauen, ähm, für die Behandlung gegen Depressionen wirkt.
1: Nein!
0: Doch! Weil, und es ist total logisch, ähm, es ist so, dass du ja, also diese Falte entsteht ja durch eine Mimik. Und die Mimik entsteht, weil in deinem Hirn irgendwelche Gedankengänge gedacht werden. So, und es funktioniert halt auch rückwärts, wenn du, übrigens Vera, von Vera F. Birkenbeel sagt das auch, du kannst eine Mimik machen, um ein Gefühl in dir zu erzeugen. Mhm. Und wenn du jetzt, um beim Botox zu bleiben, ähm, an dieser Stelle dafür sorgst, dass das nicht mehr möglich ist, dass du diese Muskulatur an, in Anspruch nimmst, dann kann dein Hirn den Gedanken nicht mehr leben. Macht Sinn. Und bei tiefdepressiven Menschen ist das tatsächlich eine Behandlungsmethode.
1: Wahnsinn. Also es macht Sinn. Für mich löst natürlich das Problem immer noch nicht, weil du dein Gehirn ja veräppelst ne? am Ende des Tages. Ähm. Und,
0: und das Frage, da bin ich medizinisch wieder nicht so, nicht so versiert, ist dieses, eine echte Depression kann dir, also weißt du, du kannst dann natürlich dadurch, dass du einen, einen Gedanken nicht mehr lebst, eine neue Gewohnheit erschaffen. Und wenn du bereit bist, mit dieser neuen Gewohnheit umzugehen, dann können diese drei Jahre, wo Botox oder in denen Botox wirkt, dir natürlich dich dazu einladen, eine neue Gewohnheit zu erschaffen und die Gewohnheit, schlecht zu denken oder pessimistisch, egal, loszulassen. Aber klar, am Ende des Tages bist du immer noch in der Selbstverantwortung. Aber ja. es kann dir dienen, es kann dir, es kann dich unterstützen.
1: Wahnsinnig interessant. Krass, ne? Gut. Also
0: erstmal für alle, die jetzt zuhören
1: und ähm, eventuell überlegen, sich mal das Gesicht lesen zu lassen. Ich werde alle Informationen zu dir in den Show Notes verlinken, damit dich auch jeder findet ja. und äh, sich alle bei dir melden können. Und dann habe ich zum Ende eines Podcasts immer noch zwei Fragen, die ich auch jedem Gast stelle. Nummer okay. eins, ein Buch, das deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben sollte.
0: Ähm, ich äh, korrigiere, dass jeder mal gelesen haben sollte, sondern jeder sich selbst zum Lesen schenken sollte. Mein absolutes Lieblingsbuch ist mein Zehnjahresbuch. Ähm, es, ich äh, ich sammle seit neun Jahren in, äh, inzwischen ähm, jeden Tag ein Glücksmoment. Also ich habe ein Buch, da sind 365 Seiten drin und ich schreibe jeden Tag einen kleinen Glücksmoment rein und ähm, mein, mein Gehirn ist darauf konditioniert, glückliche Momente zu sehen mhm. durch dieses Buch und ich kann, seitdem ich dieses Buch neun Jahre schreibe, kann ich jeden Tag auf neuen Glücksmomente in den letzten neun Jahren zurückschauen, ähm, weil ich sie lese. Und ähm, das ist einer der schönsten Dinge, die ich, oder nicht einer der schönsten, sondern die schönste Sache, die ich mal geschenkt bekommen habe und die ich jedem empfehle. Schreib dieses Zehn-Jahres-Buch, es wird am Anfang sau anstrengend, aber dein Hirn wird lernen, Glück, Glück zu sehen.
1: Das ist ja so schön. Das ja. erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, Sechs-Minuten-Tagebuch, ähm, was aber durchaus ein bisschen mehr Arbeit ist. Ne? Da ist, ist ja, ja nicht nur ein Glücksmoment oder irgendwas Schönes, was ja. du am Tag gemacht hast, sondern ein bisschen mehr Reflexion. Ja. Aber das ist ja, das ist ja ganz toll. Also auch das werde ich raussuchen und äh, in den Shownotes ja. verlinken. Definitiv.
0: Das. Und ähm, schenkt es euch an der Stelle, jeder, der es hört und es macht. Die ersten zwei, die ersten zwei Monate sind echt anstrengend. Aber irgendwann merkt ihr, geil, ich sehe die Krokuspflanze, die gerade im Wald hochgekommen ist. Und das ist mein Glücksmoment. Mhm. Macht es, es ist hart am Anfang. Es braucht Disziplin, es braucht Eigenverantwortung. Aber es wird euer Leben verändern. Ja.
1: Und äh, die zweite Frage. Stell dir vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand und wenn ich den jetzt drücke, dann kann man dich auf der ganzen Welt hören. Und alles, wird in, also alles, was du jetzt gleich sagst, wird in jede Sprache übersetzt. Alle Geräte überall auf der Welt gehen an und jeder hört, was du zu sagen hast. Du hättest jetzt also die Möglichkeit der ganzen Welt eine Weisheit, eine Botschaft, ein Ratschlag oder irgendwas mitzugeben, was du eben gerne mit der Welt kommunizieren möchtest. Was ist das? Sag Ja zu dir.
0: Sag Ja zu dir und deiner Persönlichkeit und der Wahrheit, die in dir ist. Ja.
1: Das ist so wertvoll. Vielen, 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 vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Ich danke dir, Isabel.
1: Ach, Ich freue mich, das war schön.
0: Du, du Stern des Universums, mach weiter so, das ist großartig.
1: Dankeschön. Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch einen ganz fantastischen Tag und eine wundervolle Woche. Allen Hörern wünsche ich das Gleiche und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag, dann ähm, alle wieder. Bis dahin, bleibt gesund und guckt alle mal bei Anne vorbei.
0: Ja, bis dahin, ich freue mich auf euch. <lacht> Tschüss.